0: Olá, que bom te encontrar de novo no sexto episódio da série de podcasts do Transcares. E o tema de hoje está quente. Vamos falar das alterações do Código de Trânsito Brasileiro, que entrou em vigor na segunda-feira, dia 12 de abril. Eu sou Ana Carolina Passos, assessora de comunicação do Transcares, e desta vez vamos receber a advogada Alessandra Lamberti, uma das assessoras jurídicas do sindicato. A você que está nos acompanhando, entre e sinta-se muito à vontade. E, doutora Alessandra, seja muitíssimo bem-vinda.
1: Olá, Ana, olá, ouvintes. É um prazer enorme participar desse meio inusitado de comunicação. E eu queria aproveitar o momento para é, destacar o excelente trabalho que você, toda a equipe de comunicação do Transcares tem se esforçado em fazer, e assim, diante dessa necessidade e urgência do tema, espero né, trazer alguns comentários que possam é, agregar né, o conhecimento do pessoal do setor, para que eles fiquem por dentro dessas mudanças e possam né, adequar aí a melhor forma dos processos internos. E, como já dizia a Coronel Natália, né, com alegria. <risos>
0: Obrigada, doutora Alessandra. É, é, a gente lá na comunicação, eu e Priscila, é, quer dizer, eu costumo dizer que, eu gosto, costumo não, eu gosto de dizer que a comunicação ela é viva, ela tem que ser viva. E como algo vivo, ela tem que acompanhar as tendências. Então, se as tendências, se a tendência do mercado traz, dentre outras coisas, o podcast, então vamos nós abraçar o podcast. Então, obrigada, Alessandra. Alegria. <risos> Com, nossa, com muita alegria, sempre. Bem, então vamos lá. Doutora, as principais mudanças no Código de Trânsito Brasileiro estão relacionadas ao motorista, como o aumento do limite de pontuação da CNH de 20 para 40 pontos, o aumento da validade da CNH de 5 para 10 anos e também a possibilidade de pagar multas com 40% de desconto. Mas existem outras alterações importantes na legislação que precisam ser debatidas. E uma das mudanças estipuladas que vem gerando, ainda vem gerando dúvidas e debates entre, entre condutores, entre transportadores, é relacionada ao exame toxicológico. Este exame é obrigatório para motoristas profissionais das categorias C, D e E. Ele detecta o consumo, ativo ou não, de substâncias psicoativas no organismo do condutor em uma janela de 90 dias. Se o resultado for positivo, além de representar que o motorista pode oferecer risco ao trânsito, isso implicará no descumprimento de uma lei. Portanto, caberá aplicar as devidas punições. As novas regras do toxicológico são um assunto tão em voga que ganharam, inclusive, uma edição do projeto Pílulas Trabalhistas, desenvolvido pelo Transcares em parceria com o Lambert e Figueira Advocacia e Consultoria, o escritório de Alessandra e da Mariana Figueira. São as duas quem comandam as informações em pequenas doses que realizamos todo mês o encontro virtual aconteceu, o último encontro, né, a edição que debateu esse tema, as alterações do código e, por consequência, as novas regras que estão valendo para os exames toxicológicos, ele aconteceu no dia 27 de abril. E como o tema não se esgotou, nós estamos aqui novamente Falando dele. E como eu imagino que você, que está nos acompanhando, esteja com muita vontade de ouvir o que a doutora Alessandra tem a dizer, vamos começar dando uma contextualizada no tema central do podcast. Né? Eu, eu primeiro falei um pouco sobre as mudanças do código, falei um pouco sobre os exames, para situar você que está nos ouvindo naquilo que nós vamos falar, naquilo que nós vamos tratar, e agora nós vamos entrar especificamente no podcast, na entrevista com a doutora Alessandra. Doutora, para começar, é possível fazer uma análise rápida da legislação que entrou em vigor em 12 de abril? As mudanças são boas, elas tendem a trazer melhorias, mais consciência, ou é tudo mais do mesmo?
1: Então, Ana, na verdade é o seguinte, o Código Brasileiro ele é de 97, né, entrou em vigor em janeiro de 98. Então, era uma legislação com mais de 24 anos. É certo que de lá para cá é, houveram mudanças, é, novas legislações que alteraram né, o código já existente, mas ele foi instituído naquela época com a finalidade de garantir a mobilidade segura reduzir o número de mortos e feridos no trânsito e com uma ambição fortíssima né, de transformar o trânsito em um lugar melhor para todos. É, por exemplo, instituir o uso obrigatório do cinto, a penalidade da suspensão para aquele condutor que dirigisse embriagado, as regras para ciclistas, é, a penalidade de suspensão mediante sistema de somatório de ponto, entre inúmeras outras medidas. E aí, nesse contexto de que a gente precisa atualizar a legislação, porque ela precisa acompanhar as mudanças de comportamento da sociedade e também a evolução tecnológica, é que veio a necessidade de alterar esse código. Então, ele trouxe novas medidas, levando em consideração essa nova realidade virtual e o aumento de usuários e de veículos na via. Isso assim demandava uma mudança urgente no código. Então, é, essas mudanças, é, de fato, mantiveram é, um sistema de trânsito seguro, é, a intenção é diminuir a quantidade de acidentes e mortes, é simplificar os processos e a vida do cidadão, é, a redução da burocracia dos custos, é, promover medidas de educação e, inclusive, Ana, privilegiando o bom condutor. Isso é, uma, é assim, uma novidade que é bem legal de destacar. Então, o que eu posso assim, mais salientar para a mudança do código é exatamente essa, é o fato de que ele está vindo para atualizar a lei, focando na benesse da tecnologia e na formação da consciência do cidadão, né? incluindo aí o enderecimento das normas para aquelas condutas graves no trânsito. Essa é a principal
0: mudança. Joia. Bem, é, então, como o assunto foi debatido nas, nas pílulas trabalhistas, eu quero focar a conversa mais na questão voltada aos exames toxicológicos. Uhum. Quais são as novas regras para realizar e renovar o exame?
1: Então, Ana, por incrível que pareça, não houveram mudanças na forma como realizar ou renovar o exame toxicológico de ampla janela de detecção de substâncias psicoativas. O é, que, que aconteceu? Lá em 2015, quando foi publicada a Lei 13.103 de 2015, é, que alterou a 12.619... Essas legislações elas trouxeram novas obrigações para o devido exercício da profissão de motorista. Então, havia a necessidade de alterar não só o Código de Trânsito, como também a CLT, porque a legislação precisava abarcar a, a, a profissão de motorista, e não, necess... não só o motorista empregado. Então, em relação ao exame toxicológico, lá com essa 13.103 de 2015, houve é, foi inserido o artigo 148a do CTB veja que eu estou falando do código de trânsito brasileiro né e é, nesse 148a já havia a regulamentação de obrigação de realização do exame para o motorista profissional que pretendesse a obtenção e a renovação da carteira nacional de habilitação nas categorias C D e E e ainda nesse 148a do CTB nos parágrafos primeiro e segundo, já existia a obrigação de realização desse exame intermediário. Ou seja, esses profissionais que tinham habilitação com validade de cinco anos, a obrigação era renovar o exame a cada dois anos e meio. E para aqueles profissionais motoristas né, com habilitação com validade de três anos, a renovação ela deveria ser feita a cada ano e meio. Então, isso já estava estabelecido no Código de Trânsito. Além disso, essa Lei 13.103, de 2015, alterou também o texto da CLT, como eu já havia comentado. E aí ele trouxe o 235B, inciso 7º, onde é, traz a instituição é, e a obrigação do motorista de submeter-se a exames toxicológicos com janela de detecção mínima de 90 dias, e há programa de controle de uso de drogas e de bebidas alcoólicas instituída pelo empregador, com sua ampla ciência, com pelo menos a cada dois anos e meio, podendo ser utilizado para esse exame lá, junto com o empregador, o exame que estava então previsto no Código de Trânsito. Então, Ana, assim, não houve mudança quanto à obrigação de realização do exame, seja para obtenção, para renovação, ou esse comentado aí, exame periódico. Eu gosto de chamar de exame periódico para distinguir lá do exame da, da, da CLT. E a grande novidade é, com a legislação é a inserção da penalidade vinculada ao descumprimento dessa regra. É o artigo 165B do CTB, que estabelece punição severíssima para os motoristas profissionais da categoria C, D e E, que estejam conduzindo veículos sem realizar esse exame toxicológico intermediário. Então, ele deu um prazo, o um novo código deu um prazo para que esses motoristas atualizassem esses exames para daqui em diante, a cada dois anos e meio, eles passam essa renovação. E é, eu gosto de destacar, Ana, que essa punição agora é de cunho gravíssimo e a penalidade é de multa gravada em cinco vezes, e além disso, vai também ter penalidade de suspensão do direito de dirigir por três meses, e condicionando o levantamento dessa suspensão à inclusão no Renach, que é o cadastro desse condutor junto ao órgão de resultado negativo em novo exame. E também vai ser punido de igual forma o condutor que exerce a atividade remunerada. É, ao veículo e não comprova a realização do exame toxicológico intermediário por ocasião da renovação da habilitação nas categorias C, D e E. Então, a ideia é que não havia punição pelo descumprimento da regra e agora isso veio inserido no novo Código de Trânsito. Joia! É, veio para apertar mesmo, né? Ou faz é. ou faz. É pra, na verdade, é para garantir o cumprimento, né? Porque a Sim, regra tá já bem? existia... E, infelizmente, como não havia punição vinculada ao descumprimento, as empresas e os motoristas não estavam observando a regra. Dentro desse contexto, eu não sei se a gente pode continuar é, explicando melhor isso, é, é interessante pensar que, assim, é, apesar de existir uma vinculação ao Código de Trânsito, essa regra também talvez tenha que ser levada em consideração para as empresas dentro do contexto da relação de trabalho, porque a obrigação é do motorista, é do condutor. É, se as empresas não gerirem esses contratos de trabalho, elas talvez vão estar permitindo que exista a atuação de profissional que não está habilitado, porque se esse condutor não participar dessa realização desse exame é, periódico, né, que eu não gosto de chamar de periódico, mas intermediário, se ele não fizer isso e a empresa contratar o serviço desse motorista, seja ele empregado, seja ele terceiro, e ele não tiver com essa renovação vigente, esse motorista está inabilitado. Então, esse é o problema que as empresas vão
0: enfrentar de uma forma bem grande assim daqui para frente. Então, é, como evitar contratempos e penalidades diante dessa nova lei? Né? O que, que as empresas têm que fazer para uhum. que não sejam é, pegas, né? para que não, não, tenham, não, não tenham que sofrer algum passivo trabalhista por estarem com esses, com esses motoristas... Inabilitado. Inabilitado.
1: Isso. Bem, assim, é, como a gente já, já, já destacou, eu falei, a regra ela foi alterada para motorista profissional. Então, isso independente dele estar empregado ou não, a regra tem que ser cumprida quando a gente estiver falando de motorista na categoria C, D e, e. Então, cabe exclusivamente ao motorista providenciar essa, essa renovação do exame. Então, uma pergunta que a gente recebeu muito lá e de quem vai ser essa obrigação, né? quem vai ter que pagar esse custo? Para esse motorista profissional junto ao órgão fiscalizador, ele é que vai ter que fazer o pagamento desse, dessa renovação. A empresa não tem é, muito que a ver com isso. Só que, como a empresa toma o serviço desse motorista, como eu já disse, e essa informação ela não tem como acessar junto ao órgão, porque o cadastro desse motorista é pessoal, é assim: o que as empresas vão ter que fazer aqui para frente é a palavrinha do momento, Ana: compliance. Assim, organizar procedimento para estar em conformidade com a regra vigente. Então, as empresas vão ter que criar procedimentos para é, fiscalizar como anda o cadastro desses motoristas junto aos órgãos de trânsito. Então, por exemplo, a gente já pesquisou e entrou até em contato com as empresas para tentar entender como é que isso funciona e existe o cadastro da CNH digital, que é o que a gente tem orientado as empresas a buscarem junto aos seus colaboradores e prestadores de serviço para que a cada viagem eles exibam é, como, a, como, como é que esse cadastro está perante o órgão, para que é, tenham certeza de que é, esse motorista está devidamente habilitado para seguir viagem. Né? E, assim, é, vai ter menos problemas em ter recorrências, aquelas empresas aprenderem a gerir o cadastro junto aos órgãos de fiscalização de trânsito. É, e aí uma coisa importante também, Ana, dentro desse contexto, é que é, houve prorrogação do prazo para adequação à regra, e considerando né, o problema da pandemia, dessa coisa que a gente está vivendo, foi publicado pelo Conselho Nacional de Trânsito, com o CONTRAN, a deliberação número 222, que escalonou a obrigação de renovação desse exame ao longo de 2021. Aí ela está levando em consideração o mês da data de validade indicada na CNH de todo condutor, a modo de permitir que esse condutor habilitado é, nas categorias C, D e E possa realizar esse exame intermediário. E aí eu volto a dizer, esses condutores só vão ficar sabendo disso se acionarem, entrarem nesse cadastro e buscarem as informações que ali é, vão estar disponíveis para eles
0: joia Doutora, vamos agora fazer aqui um, um comentário de, que eu digo que é de utilidade pública. Os uhum. transportadores que é, estiveram na pílula, que estão lendo, que estão nos ouvindo, mas ainda assim, é, ainda tem dúvidas sobre essa questão do exame toxicológico. Como que eles podem sanar essas dúvidas?
1: Então, eu estou toda segunda e terça lá no Transcares, doutor Marcos está lá toda quarta e quinta à tarde, quem é associado tem a benesse de ter esse atendimento, então a gente pode tirar dúvida à vontade, os associados estão, a gente está lá exatamente para isso. Eu penso que é necessário... É, tomar pé da lei mesmo, pegar o texto, estudar, verificar quais são as alterações, mas é, já partindo do pressuposto de que a gente tem que pensar que como é a empresa que toma o serviço desses colaboradores, que é, há é, esse cadastro, né, como eu já falei, perante o órgão de classe, de classe não, né, de, de fiscalização, o DETRAN, e se tiver ainda mais alguma dúvida, procurar a gente lá no Transcares, porque, assim, é certo que a gente está lá para poder é, trazer essas informações aí para quem tiver mais alguma
0: dúvida. Então, assim, se você, transportador, ainda não é associado, o, a assessoria jurídica é, é um dos serviços mais procurados. Pelo, pelos transportadores. E nós temos esses dois advogados lá à disposição de vocês para ajudar nessas questões de, de dia a dia, de rotina. Então, fica aqui a nossa, a nossa dica, a nossa sugestão de você vir fazer parte desse time. Né? O Transcares, eu costumo dizer, que é a casa do transportador, Lá é o local onde você vai ter as suas demandas, as suas reivindicações. O sindicato existe para fortalecer o segmento e para ir atrás da sua demanda, das suas reivindicações. É e temos esses dois advogados que estão ali no dia a dia das demandas mais urgentes, mais atuais do setor jurídico. Então, se você ainda não faz parte desse grupo, venha. Não é não, doutora Alessandra?
1: É isso mesmo, Ana. Ana, e só uma última informação assim, que eu acho que é importante a gente lembrar, é assim, para aquelas empresas que contratam os motoristas profissionais na condição de empregado, é hora de começar a pensar, a implementar o programa de avaliação de resultados, que é aquele que eu mencionei que houve alteração na Lei 13.103 na CLT para o controle de uso de drogas e bebidas alcoólicas. É certo né, que é, houve reflexo de alteração do CTB nas relações de trabalho, só que, infelizmente, não houve uma mensuração de como é que isso vai ter um reflexo direto na relação. Assim, né, os empresários não, não, não foram questionados em como vão poder proceder daqui para frente. Então, é, é momento de parar, repensar seus negócios para que a gente possa levar em consideração essas novas limitações da lei, e evitar qualquer tipo de prejuízo.
0: É isso mesmo. Ouçam, a doutora Alessandra, e venham para o Transcares. Você, transportador que ainda não é associado. E você, transportador que está conosco, pode usar e abusar da nossa assessoria jurídica, não é não, doutora?
1: É isso mesmo.
0: <risos> e assim chegamos ao final de mais um podcast do Transcares. Doutora Alessandra, mais uma vez, muito obrigada por sua disponibilidade e por tanta informação compartilhada. Ai, Ana, eu que agradeço a oportunidade. É sempre um
1: prazer falar sobre essas questões do setor. E, como você disse, venham
0: se juntar a esse time de empresas e benefícios, porque juntos somos mais fortes. É exatamente isso. E por hoje é só, minha gente. Espero que tenham gostado. E, se gostaram, pode voltar. Até a próxima.